0: 只怕波广文还人当时在里面推的所有的文案都是我写的，然后厉
1: 害厉害，你真是养育了一代人，我们也是，就是看着你的作品长大的。这也
0: 没有，这也没有。这个有一个特别好笑的例子，就是以前郭敬明是完全没有任何销量的
1: ，现在开始
0: 有了，现在还不错。就是说，我们就是他有一些书，其实难道郭敬明在经典
1: 化吗？跟早早期我党闹革命的思路一样的，支部建在连队上，派出一个书记到到地方上，对吧？把革命经验传授给地方，发动发动工农起来闹革命，思路很相近的。对。你们现在就派出一些人到那边，就教他们怎么用就可以了。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，哎呦，我是杨一。那今天嘉宾主持，我们请到了大概有半年多没有来我们节目的郑石亮老师。<笑>大家好，我是上海书评的郑石亮。呃，郑石亮上次那个节目一个半小时啊，但是确实广受欢迎。我知道最近还是经常能收到一些私信，或者说他的留言。对间谍小说有兴趣，而他们确实觉得正是这样讲的好。如果有女
1: 粉丝，呃、欢迎介绍给我。
2: 张<笑><笑>老师，你是认真的吗？<笑>也<笑>真的，我是认真的
1: 。好，好
2: ，好啊。然后我们今天的嘉宾，可能很多我们的听众都用过他产品，一款非常著名的小程序。Djavo 的创始人<笑><猪>
0: <笑>大家好，我是多抓鱼的创始人猫柱。
2: 我看到这个小程序名字的时候，其实当时有点摸不着头脑的。嗯，这这个名字是谁想出来的
0: ？我想出来的
2: 。就为什么呢？
0: <笑>没有理由，
2: <笑>啊、不是是在什么电影上看到了没有没有
0: 没有那个先想到的是那个那个法语。其实我们当时想这个名字想了特别特别久，有好多不靠谱的名字。然后当时我们还以这个小名字为由，然后去美国去日本就是瞎玩儿。哈<笑>、啊，哈、就是，哈<笑>，哈后后，哈、呃，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，是哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，二手书店里发现了几本老杂志，是那个日本的一个摄影的期刊，就叫《D 日物》。然后当时我就在想，哎，这就是一个旧书店，然后似曾相识，这又是一个老期刊。嗯、然后虽然我我知道这个词，其实，在法语界已经有点玩烂了，对吧、嗯？<笑>对，对对对比较俗。对对对但是其实我觉得，在国内的话，<笑>还是很多人不知道的，而且它、嗯、它它的含义是很棒的。那<对>我想，嗯、呃，你要是在起一个你英语名就已经是够难搜索了，你要起一个法语名，<对>这不是更糟糕？那我们就想给它音译音译一下。然后这个音译的过程真的是很简单，就是它像一个什么样的读音而。而且又好记就好了，嗯，然后就是多抓鱼，
3: 嗯、哦，对
0: ，因为那个有一个学法语的人跟我说，那个物是发音其实是有点的吁吁这样的这样的声音，嗯嗯、然后就叫多抓鱼了。啊，这个还有一个想法，就是因为我我我之前是让在咸鱼工作嘛，然后、嗯啊、在咸鱼的时候，我其实就是觉得，哦，咸鱼的吉祥物其实应该用一只猫，就是用户是猫，然后那个货是鱼，嗯、然后应该是用户去捉鱼这样。但是后来他们说咸鱼不是这个意思，嗯、<笑>然后我就把这个 i d e 留。到了我自己创业的时候用，对，然后这个很好记嘛，其实我对于名字的要求就是无厘头，然后好记。
1: 那你们这个 logo 是专门找美工画的吗？
0: 美工，你这么说人家会生气的。设设计
1: 师，设计师老师。嗯
0: ，那我们其实设计师是还挺有意思的。是是我以前在知乎的时候，就是我们部门的设计师。然后之前我做的好多的项目，其实都是他设计的。然后后来我们嗯就纷纷离职了之后嘛，然后但是我好多的东西还是比较信任他的插画。他是一个插画师吧？插画师，嗯，对，然后让他帮忙我们画的。当然给了钱
1: 。画、嗯、猫的话，是不是因为跟你们这个团队的氛围有关？因为之前也跟你聊到，你说你们公司有不少知乎来的或者豆瓣来的，嗯嗯、因为这两个社区都挺爱吸猫的，<笑>尤其豆瓣哈。嗯
0: ，这个其实也没什么关系，就是因为我一般给那个乙方提要求的时候都特别简单，就是说你爱怎么弄就怎么弄吧。嗯
1: 、<笑>可以说是非常随心的甲方爸爸了。<笑>对
0: ,对对，我我是觉得我已经信任你的审美了，你就弄吧。然后他一般会弄几个方案嘛，然后啊,啊对，我的方案就有一个要求。不要不要出现书，就是不要太太直白，就是你、
1: 嗯、要有点回味，有点绕着弯子说。嗯嗯、是
0: 是是，是嗯、而
2: 且出现书就容易把这个平台跟书绑死、嗯。哎，是的是的，嗯、就有
0: 点窄了。对。然后，但是他最后做的其实很巧妙。你你仔细看我们的那个 Diageo、ja、的那个英文的 logo， 其实那个猫脸是英文 logo 的中间的字母
2: 。插画插画家老师的确很厉害。<笑>你好像，因为你之前在其他的一些节目里面也说过嘛，嗯、你的创业其实还。构思的蛮早的，然后你之前好像有好几份工作，都在一些 oh, oh. 呃互联网的一些。明星项目里面能大致的说一下吗？对，
0: 嗯，我其实最早不是做这个的，然后就是长得比较骗人，但其实已经工作十十多年了。然后我看到你
1: 还以为你刚毕业，对
0: 我经常要跟投资人解释，不是大学生创业，对呀，挺有意思的。但是我其实刚毕业的时候做的是，嗯，很传统媒体了，就是电视。我做电视，我以前是那个电视节目的导演。对，还有就是我跟哎，难怪那个，再插插一句
2: 啊，就是。猫柱老师，呃，就去掉老师，就猫柱。猫柱昨天还跟我讲，他给我们节目抓了一个虫，嗯、就是我们那期找灯灯头普聊。嗯，然后咱们不是提到那个中美的这些综艺节目嘛，对对对那个关于即兴的这回事儿。对，呃，美国的即兴是有台本的嘛，然后我们当时觉得好像中国的即兴，好像就真变真变成即兴了。猫柱老猫柱就。直接指出来了，其实不是这样子的，因为他之前就做过综艺的导演，对颁奖颁奖礼，颁奖、啊嗯、综艺是这样的，都、
0: 就是就是像像国内，因为我我之前是在光线嘛，然后我们会做那种像什么音乐风云榜啊、嗯、娱乐大典啊，嗯嗯、就是就是、就是、就是那个所有的这种的之前你是混娱乐圈的，<笑>对，就是这种大型的颁奖礼，就都是我们那个 team 做，就是每个嘉宾上请、嗯、上台的时候，他要写的那个颁奖词、啊嗯，嗯、哦，我当时最擅长写那个，因为我我是一个比较好的，我自己觉得自己是一个比较好的商业文，案。然后。啊、然后我擅长写这种颁奖词，然后还有主持人开场的时候那种点名，嗯、看起很即兴的那种脱口秀，然后就是，但是那个肯定不能跟你们上期节目说的那个水平比了，嗯嗯、对，啊、嗯，都是有非常。详细的脚本呢，而且上台之前都有跟大家对过，嗯、都是这样的、嗯，
1: 就是要反复磨一
0: 磨的那种<对>嗯，就是没有给太多时间反复磨一磨，所以、嗯、<笑><笑>效果是那个样子对
2: 。对、啊，所以杨老师，你这个，
4: <笑>对啊，因为没有，因为我觉得就是说我自己的经验是，好像感觉就是大家其实都有要做一个准备的心态，嗯嗯、但是你会发现。真的那个人上场之后跟你想的完全不一样
0: 。嗯，是的，但是很多的时候其实是那个嘉宾的他的水平决定的。嗯、没错，因为我我记得有一次特别好，就是当时是有一个奖项颁给赵本山<笑>，然后赵本赵本山的几个徒弟上来，<笑>他真的真的是把我写的脚本就是完全一个字不差的念，但是因为他们念就特别逗，而<笑>那脚本我就已经不知道我根本写了一个三句半，然后就特别。特别逗，就像自己说的一样，是对，我觉得这就是作为喜剧演员的能力，是的，是的。然后其他的那种，你想那个演艺明星，他一般背台词都都背不下来，没错。说这种还是完全脱稿更不
4: 要说效果了
0: 。对，然后后来的时候就电视就不太行了嘛，但是内容是你有考
4: 虑过杨一的感受
0: 吗？对，我我也知道电视已经不行了，对，但是内容是 OK 的，就内容是 OK 的，所以后来我们都就是这些做电视的同事，我们大家都去。视频网站了，然后我当时就是去了搜狐视频，然后那个时候搜狐视频还是还是很好了，就是第一视频，优酷第二，是对纸牌屋嘛，对广告狂人嘛，纸牌屋，纸牌屋广告狂人，当时在里面推的所有的文案都是我写的，然后厉害呀，你
1: 这是养育了一代人，我们也是。就是看着你的作品长大长大了，这
0: 也没有，这也没有。就是然后，然后因为那个，但是后来就不太行了。因为其实看美剧啊，就你虽然把这个是打成一个品牌，但是事实上视频网站什么流量大还是《乡村爱情故事》
1: ，这是最接地气最有中国国民基础的。嗯，是的，是的，是
0: 的，就这种才是流量真正大。这种都特别贵，美剧其实不贵的。然后后来的时候，我就我就去知乎了。然后在我刚去知乎的时候，知乎还不是特别有名啊，一三年年初的时候。然后那时候还
1: 是个。封闭的邀请制社区。嗯
0: ，他刚开放邀请的时候，<对>然后去，<对>因为他之前也没有做市场的需求。<对>哦，我是就是后来我从做内容变成做市场了，<对>因为它本质上其实是一样的。嗯对，就是传播嘛，对。对然后当时我去知乎，还记得特别好笑，就是搜狐的同事可能都去百度和腾讯嘛。然后当时 HR 还来恭喜我,我说、哎：“恭喜你啊！”我说：“哎、我说有什么恭喜？”他说：“你不是去腾讯了吗？”我说：“没有去知乎。”他说：“啊，那是那是什么、啊？”知乎是什么？<笑>啊、对,对，觉得当时还是挺挺有意思的。的、嗯。那个时候
1: 还是比较小众的。对
0: ,对，然后在知乎待了比较久吧。对，待
1: 了几年
0: ，嗯、待了三年，然后就决
1: 定离职创立多抓鱼了
0: 。没有，后来去阿里了
1: 。哦<笑>、啊，对，后来你去了咸鱼,、呃、鱼，对对对
0: 。但是这个中间其实是还挺有趣的，就是呃，本来我我在知乎的时候一直在跟同事说，我我这个肯定是最后一份工作了，因为我一直都是想说我在三十岁之前最好能自己去开公司这个样子，就是，嗯嗯、然后呃，就一直说我想做二手。嗯嗯，因为这个是我大学的时候保留的一个习惯，就是会一直去卖卖闲置，然后尤其是影音书吧，就是但是后来那个影和音就没了，大家不看碟儿了嘛
1: 。等于说那个时候你是经常去逛跳到市场去淘宝的？我是卖家，你是卖家哈，你是你是卖东西的那一人。就是一饭
0: 养心嘛，我就是那卖掉书然后再去接着买的这种对。然后但是我我那个时候发现我我之前的职业经历的话，对于交易都不是很了解的，嗯，全都是内容或者是社区就是这种对。然后当当时刚好是咸鱼那边邀请我过去工作、啊，等于说你是去那边补课了，做、嗯、了了一创业课<对>、啊、是不是？我觉得还挺好，啊、而且我觉得阿里的同事其实很好的，就是经常还有那种像什么同学会之类的，大家都创立了自己的企业，嗯、就包括当时拉我去阿里的那个那个老师，他自己离职他还非常支持我去创业，这个样子，嗯嗯、就是是蛮好的。嗯、那
1: 你在咸鱼待了多久？
0: 就待了几个月
1: ，就相当于你把你想学的学到之后，就赶紧离职创办公司了<笑>、哦。也不
0: 是，我我觉得还是北京的这个互联网的思路跟阿里不是特别一样，啊、就是管理方式啊，然后做事情的方式啊，还是不太一样，自由度不太高吧。嗯、然后自由度不太高，然后最终想做的方向跟我想做的也不是特别一样，对。然后嗯，就觉得那既然方向不是特别一样，那我为什么不自己做呢？嗯、你当时
2: 的那个。二手市场，就是当时你们是主要是通过哪些渠道呢？还是说你自己卖？你不是说当时大学的时候你摆摊摆
0: 摊儿，去摆摊在学校里面摆摊看
1: 来你是从小练摊
0: 对对对，我真的。然后我我后来都有那种，我宿舍门口会有常年有一个摊，这是猫住的摊，就是你可以在这儿多少钱这个，然后你要看好什么，你就到宿舍里面把钱给我。最主要的其实是碟来着 ，CD 和那个电影盘，就唱片
1: 和那个对对对碟，因为
0: 那种其实是你。就听过几次，你可能口碑不是特别喜欢，嗯、然后你转卖出去的时候，其实差不多是没有花钱，等于你买那个碟儿没花钱，啊、就等于是这样。啊、而且你在广
2: 院卖应该
0: 卖。是的，是的，是的,是的是，是、啊、就是
2: 你。你是在广院、啊啊？
0: 对，广院、哦、就是文艺青年特别多嘛。哦对对、啊啊，对，我跟我老公就是。呃，算是麦蝶间接认识的，因为是麦。他是你的买主吗？是不是？是我麦蝶认识了他的学妹和他的舍友，然后后来他的舍友和他友、哦、学妹。我跟你讲，广广粤买碟真的是
4: 非常开心一件
0: 事。<笑>他们
4: 那个碟都是我特别特别喜欢那种很多电视节目的碟，对
0: ，有电视节目吗？有有有，有没有,有注意？你们那个
4: ，<笑>你们当年那个星光。
0: 嗯，星光超市，星光超市那个角有一个老板。嗯，是的，是的，而且我们学校的那个底儿很偏门的，就是你能找到非常多非常多，就是像那种二十年代的日本电影，就是那种啊小江二郎，就是最早的电影，你可能你都能淘到一些盘，就特别神，就是不知道为什么他们会进这种这种奇怪。因为你都
2: 说过北你的朋友北影的都跑到你们广元来买电
0: 影。对，因为他是北影人太少了
2: 。所以其实猫叔他这个生意，其实从摆摊的时代就已经是打中一个非常垂直的市场
0: 嗯，是的，是。是的，那个时候我就会发现，这个就是文艺青年。其实你，你真的，你的业余生活就是看这些东西，然后包括书，就是、嗯呃、那个书，但是那个时候书就没那么、嗯、没那么赚。嗯，卖碟儿有可能会赚钱，就是你品味特别好，然后这个碟也买不到了。那个时候书，我觉得还是就是因为电商打折很厉害，你就要。那会儿
2: 还是什么当当啊，他们在疯狂烧钱的价格战。而且那个时候
0: 的那个书也太便宜了，那时候都是十几块钱。嗯，对
2: ，现在很多书都是一百，就是三位数起
0: 。哦，我我就是应该是这几年新出版的，平均七十块，七十块是。特这
1: 个问题我还是挺有发言权的，我基本上每个月都是几
4: 百上千的买啊，就过去可以买不少书，现在。买的书的数量是越来越
0: 少，到价
1: 上去了。白，我
4: 我听过一个说法是说，现在之所以涨价，是因为因为电商进来了之后，它变成主要的渠道嘛。那因为电商都是要打折的，所以对于出版商来说，它如果原价定的太低的话，其实它的利润会更低。所以他就反而把那个印在书后面的那个价钱定高一点，这样的话你到电商再打个折，就是他可能正常的原价的价钱。嗯
0: ，但是我还是觉得是每一项的成本都在上升，纸的成本对对，因为其实之前的时候电商也也是这么低的，但也没有那么贵。还有就是现在的那个书，它是往精装化的方向去走，收藏性想想想
1: 走高端的路线。是的，是的，
0: 因为你你必须得把它当成一个商品去卖。那如果你只是卖那个信息的话，你就很难竞争过 PDF 这种。是的，是的。对
1: 对，那你们那个时候是怎么寻找那个创业伙伴？嗯、你想到要拉谁来一起做多抓一鱼？创业
0: 伙伴，我还进来、哦，我觉得我这个人真是就是创业的过程非常的幸运，就是每次找伙创业伙伴或者找投资人都是我筛选别人，别人让我拉别人。啊、<笑>对，就是当时在知乎的时候，我找你
2: 的时候。对，<是>然后
0: 还有另其实还当时还有另外一个产品也是知乎的一个产品，然后说啊那将来创业带上我啊之类的，就是这种
2: 。等<笑>其实我想插一句，你一个女孩子，嗯、你为什么这么想创业呢？<笑>是不是我承认，对我首先把你批判了没，观众批判你，<笑>先批判我一番。<笑>你先自我批判一番。<笑>我代表那些愚蠢的直男们问,问一句：，呃
0: 、嗯，我，呃，可以，可能跟我们家背景有关。我我们家有三个，也那也不能说是女企业家，差不多吧，就是有有三个做生意的。嗯，对，有做生意的，有的是做那种比较比较正规的企业的，就都是都是女女孩儿，所以我从小其实是很少有这种。我觉
2: 得这是很正常的
0: 事。对我很少有这种，就是女的不能去做什么事情的这种，<对>而且家里对、嗯。对你的期待也是说，啊，你将来你看，你都去北京了，你将来要做一番大事，就是类他这个跟我
1: 家挺像的。我妈从小就抽烟，所以我从小就觉得女人抽烟很正常。你看，家庭氛围真的很重要，<笑><是>啊<笑>啊，嗯、那我们接着聊创业哈。你那会儿就是拉了几个人一起创业？嗯
0: ，就我跟陈拓。就
1: 你跟陈拓？嗯，就我跟陈
0: 拓。啊、对，然后我们两个是拿到钱了之后再找了其他同事。找
1: 、嗯、其他同事，嗯、你们当时找人有什么标准或者有什么依据之类的吗？比如说你们，比如说当然也不用那么机械啊，嗯、就是有大有个大概的方向嘛嗯
0: 。嗯，大概的方向，其实其实那早期真的是应该这么说吧。其实我还是觉得，知乎和豆瓣的早期员工很多人是很厉害的。就他们厉害在哪一方面？啊、嗯呃，我当时跟陈拓创。创业的时候，我们其实。上半天是讨论利润和产品模式，下半天是讨论团队、团队和工资结构，就是这样的。然后当时团队，我们记得当时写在黑板上就是有四条，就是对，第一条是这个人他一定是一个有好奇心，然后特别有自学能力的人，因为我们要做一个新的事儿，这个事儿在市场上，哪怕是在全球市场上，没有人这么这么弄过。对，因为其实你们不知道，这个二手现在大部分是 C to C 或者是寄卖的模式嘛，你想做买断模式，你对你的数据要求非常高，对对对，这也是我待会儿想给你对对对，上一不留神你就会赔本<对>然后那完全是新的一个事情。他如果过去特别电商思维，因为因为什么电商，他好像我有叫什么呃，就例如说他有账期，他最后没卖掉，他是可以退回去的。那你这个是没有关系的。对,对。然后你找这种电销嗯电商思维的人，他就会很重视像促销什么的。不是这种。然后我们就说不需要有经验，嗯、但是他一定要有好奇心，他愿意学新的事情。嗯。第二个就是我我跟陈拓的自我认知就是我们两个情商都很低，所以一定要找坦诚的人。<笑>
1: 哈哈，<笑><笑>就是有有话就好好说啊，<笑>对拐对
0: 对对对，一定要就是这个人，他是非常可以直接沟通的，而且我这个人说话一般不留情面，就是、嗯、呃，觉得是对的，就是对的，错的，就是错的这个样子。嗯、然后所以一定要坦诚。然后第四、第三点就是，一定要你对做这个事儿认可的，就是因为我们都是说。这些东西你真的不要浪费，去发挥循环的价值。第四点就特别奇怪了，第四点就是我们团队的人要求是比较有幽默感，然后但是这个比较逗对对对，这是一个 plus 吧。就是我一直说我我我不想愁大苦深苦大愁深的那个创业，就是因为我看好多人创业者都说啊我要倾家荡产，我我我不行了，我怎
3: 么特别苦难，对，我怎么特别
0: 穷，我说。要这样，就是那因为那个创业是一个非常容易失败的，就你别到时候说我身家性命给你了，你你是赔我一辈子，就类似于这种，还
3: <笑>是
0: 偶然吗？<笑>对，这我很难承受啊！你要自己为自己负责。<笑>就是我我们定义的幽默感，就是在最艰难的时刻，你可能还能开自己玩笑。后来我们发现，其实前同事都挺符合的。<笑>对，然后我们最早的团队成员，其实都是在知乎跟我们合作过的人。<笑>嗯,嗯,嗯
2: 所以你们你们一开始的那个产品其实就是个微信群，对吧
0: ？嗯，对<笑>这
2: ，这不是微商吗？
0: 但那个时候其实是已经在开发当中了，啊、对。但是你总是要跑跑通一个叫做最小化模型，嗯、但是这还是陈诺跟我说的，嗯、对。<是>但你说 MVP， 我说是最有价值球员吗？嗯、然后，啊、然后他上来嘲笑我。对，就是你你你那个，其实我们一直在想，只要你的商业原理或者你认定的这个整个东西的本质是 work 的，你你其实不需需要要求它到底是个 app 还是一个什么。就包括我们之前其实很少有服务号做成功的，然后别人就会说，哎，你不要做服务号，你看。之前就没成功，然、哦、后我就觉得服务号只是表象，就关键你的业务适不适合这个东西，嗯、对啊，它适合就好了。其实你不需要非要去别人弄什么，嗯、你也弄什么，你想清楚了。那你们
2: 最开始讨论出的那个逻辑，嗯、那肯定很简单嘛，那是什
0: 么呢？嗯最开始就是五一折收，三折卖，是不是能卖出去，以及有没有人愿意卖给我们？啊、这个是最关键的。嗯、但是有没有人卖给我们是最关键的，要不、嗯、<笑>然你卖出去也没意义，没有没有货。市
1: 场打开，就<笑>最初的用户你们怎么找到的
0: ？最初用户对，你在北京生活了十几年了，好多朋友们。<笑><笑>
2: 熟从,从杀熟开
0: 始，<笑>就大家真的，杀熟
2: 真的是一个很好的方
0: 式。<笑>是,、哦、是<对>你你肯定朋友都是很爱看书的人，是就是我们就挑我们朋友里面最爱看书的人，嗯、给他们凑一个群，就是朋嗯，陈拓的朋友一些，我的朋友一些，嗯、然后合了二三十个人嘛。嗯、然后他们觉得好，我就说，但凡你觉得我们的产品好，然后你觉得你有产呃朋友可以用这个，你就可以直接拉拉群，没关系，你就拉进来。嗯,嗯，就是这样。呃，我们真的就是那大概
2: 是几几年的事情，
0: 就是。去年三四月份，去年三四月
2: 份的时候、啊，他们这个小程序其实涨得很厉害的，就是一年就一年多时
0: 间对。对，我们现在应该是将近二百万用户了，嗯、对。但我们其实过程当中没有做什么市场推广，嗯、我们能够花钱做市场推广，嗯、能想到的就大概一两次这个样子。然完全是、
1: oh, 基本上是靠口碑，对，
0: 全是口碑和自然，所以所有的用户都是最初的那二三十个人来的，就是所以你其实可以认定一件事情，就是但凡如果你是多抓鱼用户，你跟我中间最多也就隔三个人，肯定认识，嗯嗯、<笑>就是是这样
1: 。我这个可以打个岔，就是我的<笑>我的作者，上海书评的作者，好多都是多抓鱼的重度用户，没错<笑><买>，很多作家给他们做过宣传，对，就是卖书都是几千块几千块的卖的，你你感受一下这种规模。我真的觉得作家真
0: 的是、嗯、是很好的，我很喜欢这样一群人。他他其实并不是说你你非要用钱我我才会帮你宣传或者怎么样，我是真的认可你的价值，他,嗯、他就会说
2: 发一条微博。呃，好多
0: 人都是先发了之后我才知道哦，他在用我们产品是这个样子，或者我们在后台会看到这个人的名字，哎、嗯，这不是那谁吗？就是这种、啊。第一个这样
2: 的名人是谁
0: ？就是蒋方舟嘛，
2: 蒋方舟、嗯，蒋方舟，啊、嗯
0: ，但是前面还有一些小的，就是小小的名人，但都是我的朋友了，那个就就认识了，对吧？嗯、啊。然后后面就是、蒋方舟是
1: 第一个跟你们没有朋友关系，但是用你们产品的，对对,对对对对对对
0: 。呃、嗯，对，卖书卖了一百多本。
1: 一百多本嘛，对，然后
0: 他当时整理书房了，我们后来还去他书房说不定你没有
1: 别人送蒋方舟的签名本，可以去淘一下。好多好多，就
0: 是都是这样的。然后后来就是发现东东枪嘛，然后东东枪也是好多签名本。然后后来那个有用户在微博上还说他买到了一本书，发现上面的签名是东东枪的本名。那个我看过，那
4: 个那个淘微博我看
2: 到过，是，是挺有意
0: 思的是吧？是的，是的，就是很好笑。我们就是经常会买到，因为真的，嗯，作家用太多了，然然后就好多人就会买到各种。就相当于
1: 从去年三四月份开始，你们
2: 就。不断的通过这样种口碑式的滚雪球传播，滚起来的,、嗯、
0: 的。对的，对的。哎、啊
2: ，就是我插一句啊，嗯、就是因为你也是空网的用户嘛。对对,对对对。就这两个平台，对你来说，你作为消费者、呃是，是
1: 准确来说是这样的。就是我用多多抓鱼的话，我是以卖为主，因为我这儿书太多了，尤其是从我从高中开始买了大量的文史和社科类的书。那有些书我现在看，可能我看过很多遍，或者说有些书我觉得我我再也用不着了，比如大学里面很多社科方面的我就都卖掉，而且。我觉得很好玩的是，就这上面的定价机制很有意思哈，就是因为孔网的定价机制，我觉得这很清楚，就店店主定嘛，对，店主什么价什么价，所以你会发现孔网上面一本书，可能这个店家就五十块，嗯，那个店家就八十块，对，所以你就按照自己的想法来。我觉得多抓鱼，我就不太清楚，就是这种价格是怎么定出来的哈。嗯，这是他们核心
2: 的优势，对对对，我觉得这个很厉害啊。对，
0: 因为你在交易里面，就是你看不一样的，嗯，孔网你可以认定为它更多的是个人店主，它的时间是。无限量，它就是业余在从事这个事情。我想还是业余的店家比较多吧，对吧？他们一般都
1: 有个正职的。哦，
0: 是的。然后他这个定价，他肯定是追求单本利润最大化，对，就是单个利润最大化。但是我们不是，我们是追求交易规模最大化，也就是你在这个交易当中的频次是最高的。嗯嗯，所以说我们会去看供给双方的一个热度，然后最后看你在什么样的价格可以得到供需平衡。
3: 嗯，对你在
0: 这个价格上会拿到最多的供给，可能在提价上。提高也没有那么多供给了，对对，然后然后价格就是，假如这个书一直被疯抢，那它肯定要提高。就是这个其实很多人不理解，嗯、价格肯定是调节供需的最有效手段。是，<对>换句话说，你
1: 们这是一个市场完全符合市场经济机制的模型。是是是,是。哎呦、呃，这个
0: 事情给我启发特别大，嗯、我就在想说，就是在现在这种，你看像我我们每次你在不同渠道的浏览，然后你在上面的各种点击行为，然后你的预购行为，你的最终的购买行为，我们全都能转化成权重和数值了，然后最后它会计算这个价、哦。格、嗯。价格里面，然后是
2: 是不是你们自己开发里，它这个算法？对，我
0: 我们公司其实是这个可以。之后说我们公司特别重视，就是所有的东西都是自主研发，就是这件事情就不用用别人的。然后书它是自己跟自己竞争，它跟昨天的自己和明天的自己竞争。然后它现在的效率是最高的，它就会定在那儿
1: 。这边我会向广大听听众提个醒赶紧跟那个多抓鱼展开合作，说不定下一篇那个诺奖级别的这种经济学论文就会在这边诞生啊！真的，北大、复旦的经济学的同学考虑一下。
0: 这个我们正是特特别就是希望有那个，因为我们的都是要求在做定价的程序员，他要去自己去读经济的，就是他要自学自己去自学经济，因为你光在工程层面能去实现这个，但你光会经济也不行，因为你的数据就有可能拿不准的。对,对对，所以他在思想
1: 上和技术上都要能够达到。是的，是
0: 的，是的。然后我们当时还在想，就是以前有很多经济学家，他因为在现实中的市场干扰因素太多，他没法发挥，他都去做游戏里面的那些道具的那个。最著名的
1: 是一。唯一嘛，是吗<对>？那个，所以经济学其实提出来很多那种讲故事也好，或者模型也好，嗯、本质上就是说要搭建一个适合他的、满足他理论条件的一个场景嘛。对对对。对对
0: 对然后我就觉得这种经济学家是可以来我们这一展身手，可以看一
2: 看。<笑>就聘请一个首席经济学家。对对对。对对
0: 我们我们其实比较重的就是呃数据分析和商品定价这一块这边基本上是公司最投资源这基本上是一个壁垒吧。就是其他人做他，但凡跟我们采取一个模式，他绝对赔。他
1: 们没有你们这一套模式。<笑><音>是的，是,的是
0: 的所以他只能用一些别的玩法来、嗯、来去代替。那我也蛮好奇的
1: ，嗯、因为我经常卖书嘛，有的时候就觉得挺生气的。一本书，我觉得应该可以在你们这儿卖出去，但发现扫描之后发现它不卖。嗯或者说扫描之后就我就觉得好像，但是过了一段时间提醒我说这个书可以卖了，我不知道这种里面的奥妙是什么。
0: <对>啊、这个是这样的，其实嗯，本质上来说它是一个博弈，就是你有多少的仓储的库存位置，然后你就能给到多少种书机会，嗯啊、对吧？然后这个问题还是我们现在那个仓库是很小的，我并不能预知我的库存位置。嗯，你就说，就是假如这个我们，而且我们那个受众规模在在慢慢扩大嘛。这个有一个特别好笑的例子，就是以前郭敬明是完全没有任何销量的，现在开始有了，现在还不错。就是说，我们就是他有一些书、啊、其实还是。难道郭敬明也在经典
1: 化吗？<笑>已经从青少年流行读物，但是我们后来就发现有有一些有一些读者会去买
0: 他的书，真的有可能是粉丝不希望他的销量这么差，然后再再去买他哦，刷量，觉得
1: 有粉丝刷量，有点像我们现在已经人到中年开始玩初中喜欢玩的游戏《传奇》《帝国时代》啊，环境环境环境环境环境变化
0: 了。然后这种其实就是呃，你的确这个书明天会有需求，但你需不需要为明天的需求预支今天的库存？嗯，如果我总有办法去把你这个。库存召回的话，那等于说这本书我先放在你那儿，你没有卖嘛？嗯，哦对，然后其实是让用户
1: 帮你们来。担当这个库库存的个作用是的。是的是的啊、
0: 然后我们这次来上海不就是来这儿附近找仓嘛？那、嗯、如果我们的库存位置是更多，就是库存更宽裕的话，那我们给到的书的机会就更多。嗯、对，不然那但是那个嗯、呃，就是一本书没收过，就是极有可能拒绝的，嗯、因为没收过的话，它是没有市场价格判断那一块就是机器学习做的，就是跟那个、呃、就是经济就没有关系了，它更多的是去看你这本新的书跟过往的所有的书里面哪一本书最相似。嗯、然后那本。书的动销怎么样？然、啊、后可能你那本刚好是比较类似一个哦小众领域完全没有动销的书，那他就有可能拒绝了
1: 。对，嗯，但是我发现有些书，我本来觉得好像没什么人会看，但反而会卖出奇高的价格，比如说有一些。经济学的或者一些社会学的书，而且是超过原价的，我觉得这个也蛮奇怪的，这个是怎么回事？
0: 这种东西就是一定不要相信自己的判断。对我，我觉得做公司的过程中最好的就是你，你就是无论任何人，不论你的角色是工程师还是老板，你你最后一定要相信数据。就但凡一个书长得非常疯狂，你觉得很匪夷所思，它绝对都是有道理的。尤其是你到红网上一查，你会发现那些书都卖好几百。对，对，它是真的绝版了。就是，最后就是市场告诉我这个就是
1: 市场的威力啊，价价格作为一个信号。是的，是的，是
0: 。告诉我们的，但是但是在空管，如果你卖到好几百的话，它极有可能是有价无市。
3: 对，是，对，就是你定
0: 到那个，<是>然后那个人只有极度需求了，我才去。而且空管有一个规律，就是我看人家卖二百，我最多也就降到一百九这样去。<对>那他没有一个好，哦、都是比别的店来定价。是的,是的，<对>是的。那我们这边最终还是看这个交易效率在哪个价格最高，所以还是会比那个要便宜很多。嗯，那、嗯、
2: 这种方式好像是现在做二手闲置的品牌，好像很多也都在采用同样的一个方式，就是我作为平台，我来收你们的这些。呃，二手交易物品嘛，就是从这种应该叫什么 C to B to C 嘛？对 C
0: to B to C。嗯，据我所知，其实是之前这种直接买的之后回收是这样的。嗯，就是手机类的，因为它直接买了之后就拆零件了，或者说它走向下游了，它后面就不是再 to C 了，后面 to B 了。对，因为我
2: 这时候还刚见过一个，在北京见过一个，也是一个在做这个闲置平台的，但他做的是二手奢侈品的闲置品。啊，
0: 是 Plum 吗？呃，新上。哦，新上。哦，他们应该是不是买断模式？他他们用寄卖模式，寄卖对他们对，就是他，所以他是他寄卖，然后他鉴定，是的，是的，奢侈品这
2: 个东西其实跟书还是有一点那种区别。他对那种比如真伪啊，这个是的，是看
0: 重的。我们其实也也真伪的鉴定很重的，就是正盗版鉴定非常重。对我正想问一下，
1: 因为说起来我有个糗事儿，跟大家八卦一下。之前我也卖了一大批书到多抓鱼到你们那儿嘛，然后后来有两本书又退回来了，他是说。是盗版，我然后我恍然大悟，才想起来这是我大学期间在复旦附近的黄牛车上买的，看起来挺正版的，就是那个《枪炮、病菌与钢铁》的那个英文版，其实印的还我觉得还挺像那么回事儿。那你们是怎么鉴定这种这种真伪或者盗版正版？书号吧？嗯
0: ，不是不是，那个其实现在高仿盗版书号是的。是的，它只是翻印而已。现在国内
1: 很多港台版书都是，我当我当时检视我的藏书的时候，我我自己都没认出来，就往那一丢就就运走了嘛。嗯
0: ，这个有几个体系吧，就是第一点是。一个误区，就大家觉得盗版书一定比正版书质量差，就是其实不一定的，<对>就是有好多正版书印的非常差，对
1: ，很多盗版书盗印有盗印的挺好的，是的，是的，
0: 啊、它它其实是一个一个公正性，对吧？就是这个正版书，它真的是出版社出的，它是这个作者出的，它是有一个公正性在那的，你盗版就是非法，那<对>、嗯、其实就是非法，那国家层面要求也是非法，那那你印的再好，也没有什么意义，对吧？对但是现在那种劣质的盗版书，就是像我们说书号都不一样，它胡胡胡诌乱造的这种。随便做一个，要尾书那种很少。对，那种其实很少了。那种你就是现在人都不看书，他看那个他就去刷段子了，他还看那种。那种我
2: 们小时候多，我们小时候有很多尾书，你没有别
0: 的娱乐嘛，葫芦娃大战变
2: 形金刚之类的。现在
0: 那种书是不是？现在那种书是找一孙悟空大战什
1: 么那个那个什么奥德赛什么都很多的对。
0: 嗯，然后盗版漫画也越来越多，对现在都被别的娱乐手段取代是的,是的，是的。然后，但是现在看书，其实买书的还真的正经读者和小朋友吧，小朋友或者是考考学的。然后或者是正经读者就很多，他们其实对于书是很容易鉴别那种很出枝乱照的东西的。<对>那这种是怎么做？其实我们还是用数据库的方式解决。嗯、那我我们最早的时候肯定没有，我们那个时候正道正道版鉴定率其实就稍微低一些，要比现在低，嗯、就会、就是、就会有一
1: 些失手。对对
0: ，啊、就会就会漏完，或者是把正版也也误判了。之前肯定是会有的，就刚开始。然后后来我们就会打电话给那个出版社的责编呢，就是他就问他这个版次。嗯的印制上面是有哪些特征、啊？所以其实你们
1: 一开始还是通过人工来解决这个事儿。是
0: 的,是的，是的、嗯。然后后来的时候，你说到多了，就是说我我们现在应该是，嗯、呃。一共收到过三百多万的文书，对，然后就是你可以说，除了这个市面上新书或者是实在太偏门的书，我们全都收到过了，你全都收到过了。你的数据库极大的拓宽。是是是的，是。那你其实你在审核的时候，你可以采集正版特征的，就是你的，然后而且我们发现一件事，情，是盗版只出现在畅销书里面，是啊，你就很容易穷进那个库的。然后就是那些
1: 事儿，然后是，就主要东野圭吾的书，东野，对东野圭吾的书也
0: 卖很贵，还有中信的一些书，就是他家很贵嘛，然后就就会有一些盗版。然后这种就是很容易采集，嗯、你就说盗版，就是正版，你需要看几种，像那个解忧杂货铺，解忧杂货铺，我们应该是收到过十种以上不一样的盗
1: 版，而印的都还挺挺好的，是吧？
0: 就是在质量上，其实有的是很糙，但有的你真的是，嗯、就是你也说，比较难但那就是正版的有它的那个，啊、嗯，就中间的夹的那个飞页的纸质，啊、然后它中间的一些色片，啊、对，然后这些其实是、啊、都是很细
1: 节的，一对对对，对对对对
0: 嗯、你就可以记录到数据。然后当当就是审核的人员如果扫到这本书的时候，它就会出现提示说这个就是高危盗版预警，就是这个书很容易出现盗版，然后你要核对以下几个，嗯、然后它要打勾的。就是一二三色，假如说五个特征你符合四个，有一个不符合，那就会有一个专门去做鉴定的，嗯、就是高级审核人员，他、嗯、们首先通过数据
1: 手段，最后实在不行就通过人工
0: 。对对对，其实其实做这套是是很复杂的，嗯，就是做这套很复杂，因为你想这个一本书我才挣多少钱，你中后面你加的这些数据库和你的整个审核成本，<对>然后你还要翻新，但是这个东西是如果你相信你未来的量非常大，你现在投入一次性，你之后就,以后就全部就解决了。对，不然你你靠。运营的，就是运营他人人为的这种的记忆力或者什么东西的话，你这是没法规模化的。就是你必须要用我，我一直在说我们公司为什么可以保持这么少的人，就是我一直要求说公司里的人都是规则的制定者。就你哪怕现在在做执行，你将来也是把你的执行能抽象成一个规则。对，你
1: 们一开始想好要走数据化、科学化、规模化这个道路
0: 。对对对，那肯定要做这个，不然就回去开烤肉店好了。是是。对。
2: 但你们也开过线下书店。
0: 线下书店，那个是快闪店了，<对>快闪店，对，对对快闪店，那个试一下，嗯、哦，那个好厉害我觉得那个卖了很多书，对，嗯、创造了中国平效的奇迹吧？<笑>我觉得真的是<笑>真的，因为我们那个是<笑>应该是只有。哦，三百平的面积，嗯、呃、然后我们一天是卖六万块纯书，就是纯书六万块，而且你想我们的折扣基本上是三折三到五折，嗯，对，那所以他卖卖出去的马洋应该是十几万的马洋，嗯、这个样子，这是非
1: 常厉害
0: 了，哦、对，就就是很难想象，而且是持续六天，每天都是这样，然后外面还会有人排队，你知道进不来，嗯、然后我们公司还不是说在一个很很容易到的地方，嗯，对，然后觉得还挺神奇的，但我们我觉得那个还是。嗯，新鲜感，或者说它是当成一个活动来看嘛？要是你真的开一家店，能不能这样，还是不知道的。对，嗯，
1: 而运营思路可能就完全对对对。那我还有个问题哈，那你们到目前为止的话，你们这边最受欢迎的和最不受欢迎的书，你们数据里面有记录吗？还他们之前还真的对我们做过这个
0: 记录，从从从读者的角度来来来来关
2: 心，我是蛮关心这个问题的。嗯。好像最受欢迎的作家是马尔克斯
0: 哦，那个一直是，但是但是今年今年应该是那个谁了？今年应该是那个是叫林奕涵嘛，就是哦，就是死掉的那个台湾台湾的作家，他他是动销特别快，而且他的书其实是在奇书电商也卖嘛，我们的价格都是差不多的，但依然卖的特别特别好。对，然后是这样的，然后加下尔马尔克斯，但是我我们一般都是要求说你要有三种作品以上才把你视为作家，是这个样子，然后去看。就是你们
1: 还有一个作家和作者的区分啊，有三种以上的作品叫叫做。对，然后
0: 我们当时那个榜单就说你你能进到这个榜单里，就不管你进红榜还是黑榜，你都已经多抓鱼认证作家，对，都已经是一个
2: 以后说不定会成为一个非常有名的 title 的多抓鱼认证作家。按这种标准，那上海作协很多作家他可能只出了一本书或者两本书，他只是作者，那还上不了你们的这个。嗯，因为
0: 他那个数据就比较少，这样比、啊、不公平嘛。啊啊、你就是说，例如说鲁迅，他有几十，他甚至说上百个版本在卖，然后你跟人家一个版本比这账，嗯、那很不公平啊。啊，嗯、所以这个
1: 你们也是要有个加权的考虑、嗯
0: 。是的，是的，<对>是的嗯。
1: 那你们这个红黑榜是开始创设的初衷，就是说想提供读者一个参考，是吧？
0: 其实也没有，就是单纯觉得有意思。我觉
1: 得你们公司是挺有
2: 那种很个性、气质的啊。这个比比较随性。滞销作家榜，这个滞销作家榜上当时是有哪些
0: ？说一说，我我已经忘了，但是反正韩寒是在上
2: 面。郭敬明现在开始回暖，韩寒竟然已经
0: 滞销作家我也不知道为什么，可能韩寒的。嗯的粉丝是不不那么粉丝的，嗯，对，就他还是就是郭郭老师还是有铁粉啊，和和
1: 忠诚度还是可能还是比不上郭老师。对
0: 他，大家还是小的时候觉得他写的特别有道理，他现在可能现在的人看的又是另外一波了，不再看这个时
4: 效性还是
0: 更是就是再加上他好多杂评，其实真的是跟跟现在也稍微有点是，对，已
4: 经是十年前的社会了。对
1: ，
0: 二十年吧，要<笑>有二十年了。但是我
1: 觉得还有一个非常棘手的问题，嗯、我一开始其实用你们的时候蛮担心的，就是书籍这个东西，你知道很多人对书的品相是很在意的。嗯、你们这个书的分类、打包、运运输，不管是从筛选到物流，整个过程我觉得是非常耗费人力的。你们怎么解决这个问题？要让那种比较挑剔的用户满意的话，我就觉得还是蛮难的
4: 。啊、挑剔用户在这，对我也很
1: 挑剔，说我的我对书的品相就非常高的。<我><笑>对的。啊我们要不接着录，
4: 继续，就是你刚才那个问题，接着接着这个话题往
1: 下，我觉得挺有意思的，因为因为我是很感兴趣，就是说你们的用户的主要的分布，嗯、或者你们选择开展你们这个活动的这种推广的区域，嗯、主要就在哪些地方
0: ？嗯、就是还没有开展，
1: <笑>就是你们预想中要开展，或者主要面对的那种用户，你们有考量过吗？嗯，嗯是不是还是集中在所谓的一线城市北上广深这种？
0: 嗯、呃，你你其实要是按阅读人口来说呢，那的确就是一线城市，嗯、而且主要的卖家其实，嗯、呃，虽然北京其实在整个我们的用户里只占百分之十五，嗯，哦、呃，但是北京的卖家占了百分之三十。
1: 那就是半三分之一的江山，三分天下有其一了。三分
0: 之一的书是从北京卖出来的，嗯，对，所以你说这个消费就是因为你，你首先你成为一个卖家，你肯定首先你是时间敏感但价格不敏感的，对，就是因为我帮你解决的是方便嘛，对，那个很多就是
1: 家里面的书过剩了，就赶紧要找个地方把它清清掉。然后，
0: 但凡你这个城市如果经济不发达，也许你很爱看书，但是你就可能对经济很计较，但对时间没那么计较，你可能就会选择去 C to C 平台了。对对对，就是这个样子的。对，但是我们本身。还是想解决卖家的效率问题，是。然后在买家那一端，我们解决的是你能有质量的保证，就是这个质量问题。这个基本上就是传统二手解决的很差的地方嘛，就是买家不知道你买到到底是个什么，对对。然后卖家他就是觉得很麻烦，他要一个一个拍。所以你们的核
1: 心用户或者要解决的核心需求是卖家的这个需求
0: 。呃，卖家其实卖家需求解决了，买家的需求就解决了，对对对，这是一样的。这是一个抓手，是刚才这。尽量
4: 提出那个品相和我们这
0: 种刁蛮的用户。是的，是的，就是你知道，在在书里面做品相分析。其实很难的，但是我们其实是第一家做这个事情，然后甚至说我们品相分的可能比一些服装还细， uh, 就是二手服装它可能都不给你说出来这么细。我们现在很多所
1: 谓的古着店，他会分品相。<笑>是的是
0: ，啊、你你看我们的那个，你要选中品，它有那么多理由，嗯、就是但凡这个书上有的任何一点瑕疵，嗯、我都给你记录在里面。对
1: 对对对对
0: 。对我开始去做这个系统，然后去培训的时候，其实这个成本成本是很高的。嗯嗯嗯对，因为你你首先你想想，我们最早的时候发货很简单，我们都不用在书上面贴。一个码的，嗯、哦，因为那个书我们就是这一类书就一个价格，所以它那个 s b 码就可以了。<对>但我们现在就等于是一物一码，就是这个书、嗯、它到了之后，马上就要给它绑码，然后这个码就要去绑定是谁卖的，嗯，然后这样的话，我才知道这个品相不好的话，卖家也会减钱嘛，然后买家也会减钱嘛。那你这个等于是整个的系统化的难度都难了很多。<对>你以前管理的是种类，你现在管理的是完全是单个单个物体所有的数据信息，<对>是这样去做。但我觉得这个这是完全需要的。不然你永远不能说你提供了比 C to C 平台更好的一个质量保障品质，<对>就是你你不知道。要不然的话，就是说我我我只收，就是我们早期的时候不是只收那种品相很好的，品相不好的我就就不过了嘛。嗯。那这样其实卖家是很生气的，因为他觉得明明还能看，对,对，你为什么就不过了？那你要帮我解决问题，那我们其实就是奔着帮忙解决问题，虽然我们自己会有一些成本，<对>这个样子。那我现在其实蛮
1: 好奇的是，你们这个成本大概会怎么控制？嗯、因为你前面也讲到说，你们公司人手其实是相对比较少的，嗯、对。但是我我就觉得书籍本身的这种鉴别、分类、贴码是非常繁琐、非常耗费人工的。你们怎么解决这个矛盾
0: ？哦，这个其实是这样的，呃，所有的这种完全去做执行的人，其实是第三方的劳务派遣啊。你们就找第三方来解决。是的是，的，那就是天津的天津那边的人，仓库那边，仓库那边的。是的，是的。然后天津里面会有一些我们的运营同事，他就是负责去做那个监管。不是检验工，还是规范，就是你这个动作要到。啊、但是实际上，你在仓里面是不断的去，就是就是我说今年一年发生很多变化嘛。啊，今年最早的时候我们是没有没有别的员工的，就连我自己我都要去审核书，就是今年一月份的时候，嗯、就是你报仓了嘛，然后所有人就白天就写代码，然后晚上就审核书、啊<笑>。就是这，那、就是那个订单量你，你你涨的你不可想象的。你今年一月份我们一我们一天才一千呃不是一百多单，嗯，我们。我们现在一天四五千单，嗯，那这个就是
1: 涨了五十倍。<笑>
0: 对你这你根本你们这个增长太吓人了，<就>啊、对，对你这根本不可想象。你你怎么你怎么能去对？那你如果你还是就靠人去解决，不靠那个技术去解决的话，你是不可能规模化不可能这样。而且你你觉得我们的成本怎么怎么压缩？<对>其实我们现在在整个的人力鉴定和整个消毒翻新上的成本是最是最低的。其实最贵的是物流，是给顺丰的钱，对，<是>给顺丰的钱。我,就我就觉得你
1: 们的物流还做的还真的,好,的好良心啊！有、嗯。嗯嗯嗯用<对>包<风>包的很好，啊、<因为 S 2> 速度也比较快？只
0: 是卖家端他是要要用顺丰的，不然的话他不按时上门。嗯、因为你可以想象这个场景，<错>就是你收快递你不在那儿也无所谓的。但是你要寄快递，一定就在那儿。然后你这个不能按时上门。而且你们的卖家
1: 很多时候是比较刁钻的，他可能晚个十分钟，卖家就不开心，就他在意时间嘛。对
0: ，他在意时间嘛。所以这个是是我就是这样，我就是，我我也是，就是那个他必须得是很很准时的来，你不准时来，就是像京东跟顺丰差一点。那我们京东就只能分配给就是这个人时间比较充裕，他选择时间很充裕的这样的。对，那那那顺丰就是大部分的服务。然后我们早期的时候，你一个人去鉴定这个东西，那可。肯定是非常贵的。你你想，我们早期就是程序员，或者是我们的运营自己去鉴定，这人力成本要多高？对。但是他后面把自己的经验变得标准化、产品化了。其实你现在任何一个就是完全没用过这个系统的人，我大概教你一个小时，你就都会用。啊、嗯，对，就是非常快的。然后那你这一下人力成本就下来非常多。我
1: 发现了，你们跟我，嗯、因为我喜欢读党史嘛，你们跟早、嗯、早期我党闹革命的思路一样的，<笑>支部建在连队上，派出一个书记到<笑>到,到地方上，对吧？把革命经验传授给地方。<笑>发动发动工农起来闹革命，对吧、啊？思路很相近的，对、啊。吧？你们现在就派出一些人到那边，就教他们怎么用就可以了。
0: 说明我我党的管理水平非常高是不是，是
1: 吗？那那是那这这这不是开玩笑的，这是这是实打实的。那你们这样子搞的话。嗯那就等于说，你们现在整体上最大的成本这一块，其实在第三方的物流上面。
0: 对对，是在物流，但是物流那个成本我们就不着急。嗯、这个为什么呢？因为你在我们现在现在这个单量，我们就可以支撑两个仓了。所以这次不是来那个华东来找仓嘛？嗯、对你早期的物流成本高，是因为我从北京发到全国嘛？我们最早的最早的只在北京做的时候，物流成本也没有那么高。嗯、对，但是随着你的单量的密集度大，例如说现在假如说京东亚、亚马逊可能在全国有十个仓，就是这样，那它这个物流就。嗯对对对对对,对，嗯、所以说你你还是要去看远期的规模，这个成本是可降的，你现在就可以不用去管它。嗯嗯。嗯